0: Tobaraba, merci encore une fois pour votre accueil et même à la veille, avant veille de Pessah. Je sais que ce n'est pas facile, mais Zat Hashem, la fête ne doit pas arrêter notre évolution au niveau de la recherche de ce que l'éternité nous demande. Notre sujet donc c'est le PESA par rapport au Shabbat. C'est-à-dire que j'ai associé aussi, cette fois-ci, la notion de Shabbat avec la sortie d'Égypte. Et vous allez voir qu'en réalité, il y a aussi une association des deux concepts, puisque Pesach est appelé Shabbat. La Torah considère Pessah comme un Shabbat, à tel point qu'elle nous dit que le conte du Homer commence le lendemain du Shabbat. Et quand elle dit le lendemain du Shabbat, ce n'est pas le lendemain d'un Shabbat comme on l'entend, mais le lendemain de Pesach et les sages concluent que Pessah et Shabbat, ça a en réalité la même puissance, et nous comptons d'ailleurs sept Shabbat, Shabbat Shabbatot pour arriver à un autre Shabbat, la fête de Shavuot, le jour du don de la Torah qui, elle aussi, s'appelle Shabbat. D'autant plus que la Torah fut donnée un Shabbat réellement. C'est-à-dire que la première fois où l'Éternité ou l'Éternel est entre guillemets descendu sur terre en apportant ce qu'il a à nous dire, c'était un Shabbat. Ce qui nous place immédiatement dans la compréhension que le Shabbat, c'est le jour de la réception, c'est là où nous pouvons entendre, appréhender, comprendre les valeurs qui nous dépassent. Et donc Shabbat, nous sommes un peu là, donc, nous mangeons, nous buvons, nous dormons, mais nous sommes aussi dans un degré qui s'appelle Olam Habba et on le dit en chantant Me'en Olam Habba donc ce n'est pas seulement pour chanter c'est tout simplement pour nous indiquer que le Shabbat c'est un goût de ce qu'on appelle le Olam Habba, c'est-à-dire le monde parallèle au nôtre celui de l'âme celui de la profondeur et puisque nous parlons d'âme de profondeur, de Neshama il faut comprendre que Lorsque le monde fut créé, en même temps que la création du monde, a été créé le temps. Le temps n'existe pas avant la création. Au moment où la création apparaît, étant donné qu'il y a maintenant dans la création des éléments qui sont loin l'un de l'autre, eh bien la distance qui sépare les éléments c'est déjà mesurée, mesurable par le temps. On est d'accord dans l'unité, il n'y a pas de temps. Lorsque cette unité devient deux, comme B réchite, la lettre B indiquant le pluriel, eh bien, entre l'un des degrés et le deuxième degré, il y a déjà un espace, et en même temps que l'espace, il y a un temps. Ce qu'on appelle l'espace-temps. Et nous avons aussi deux identités. Donc, deux entités. Donc, il y a le système temporel qui arrive. Et combien de degrés sont créés Six. Nous le disons « qui chéchette yamim asa ». Pas « qui bé chéchette yamim asa ». Grande différence. Ça veut dire si on vous demande « en combien de temps le monde fut créé », ne tombez pas dans le piège de dire « en six jours ». Ce n'est marqué nulle part. Ce n'est pas marqué « car il lui a fallu six jours pour créer le monde ». Ça, ça aurait donné un autre verset. « Qui bé sheshet yamim » Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit « qui sheshet yamim asa ». C'est-à-dire que le Créateur a créé en fait six degrés. Six jours. Mais pas « en six jours ». Et ces six degrés qu'il a créés, qu'on appelle des yamim, eh bien, eux aussi, le temps, contient une âme et un corps. Il y a l'âme du temps et il y a le corps du temps. Il faut le savoir. Et nous disent les kabbalistes que les premiers jours créés étaient de 28 heures. Et non pas de 24 heures comme aujourd'hui. Pourquoi parce qu'il contenait ces jours-là 4 heures de Neshama et 24 heures de corps. Écoutez bien, dans chaque journée, il y avait 4 heures d'âme et 24 heures de corps. Aujourd'hui, nous avons des journées de 24 heures, c'est-à-dire ce sont des journées uniquement de corps. Où sont passées les 4 heures de chaque jour eh bien, comme il y a 6, 6 x 4, 24, on a créé le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le rassemblement des 4 heures de chaque jour, qui étaient des 4 heures d'âme, l'âme du jour 1, l'âme du jour 2, l'âme du jour 3, et ainsi de suite, 6 x 4, 24, nous avons un Shabbat qui est une journée d'âme. Et c'est pour ça qu'on appelle ça « Yoma de Nishmata velo Yoma de Gufa. Le Zohar nous dit « C'est un jour de Neshama et non pas un jour de corps. ». Qu'est-ce que c'est que ce système mais Ce système est une concentration, ce qu'on appelle dans le langage des kabbalistes un « Simtsum, une contraction des choses, et nous le disons, mais nous n'entendons pas parce que nous ne parlons pas l'hébreu, encore une fois. Par exemple, quand vous dites dans le Kiddush de Shabbat, ou dans la Bracha, dans la Tfilah de Shabbat, Ou Berachto mikol hayamim, vekidashto, mikol azemanim. Alors, vous, dans votre traduction première, vous dites, tu l'as sanctifié de, parmi les autres jours, et tu l'as béni par rapport aux autres jours. Non, en hébreu, mi, ça veut dire à partir de. Par exemple, Atayoter Gadol Mi Meni, donc c'est en comparaison avec moi. Donc, quand je dis Uberachto Mi Kol Hayamim, c'est que tu as pris Mi Kol Hayamim de tous les jours Sabracha. Et donc, j'ai pris 4 heures du premier jour, quatre heures du deuxième jour, Mi Kol Echad Ve Echad de chacun. Ve dashto, et tu l'as sanctifié, pareil, Mi Kol Azmanim. Tu as pris du temps. Numéro 1. Du temps numéro 2. Mi kol echad vechad. Vous comprenez Et donc le Shabbat est en réalité une concentration de quoi D'esprit. De Neshama. Et voici que nous avons maintenant une journée d'âme et six journées de corps. C'est comme ça que ça marche. D'accord Donc, ceux qui vivent le Shabbat au même niveau, au même degré que ce qu'ils vivent les six autres jours, ben ils sont complètement dans le corps. Puisque les six jours, tu es déjà dans le corps. Si Shabbat n'est pour toi qu'un jour de corps, donc qu'est-ce que tu vas faire le Shabbat Tu vas dormir. Donc si tu passes ta journée de Shabbat à dormir seulement et à manger seulement, où est-ce que tu auras gagné la faculté spécifique, spéciale, qui se trouve dans ce jour d'âme Comprenez d'une manière très poussée, et je ne veux pas vous faire peur, ça s'appelle profaner le Shabbat. Parce que tu ne vis pas le Shabbat à son véritable niveau. Tu le rends chol. Comment on dit profaner en hébreu Mechalel. C'est-à-dire, tu le descends de son niveau de Kodesh à un niveau de chol. Or, en hébreu, lechalel, c'est la racine du mot chalal qui veut dire mort vide. Quelqu'un qui est chaz vechalom trouvé par terre et qui est vidé de son âme, on appelle ça un chalal. Pourquoi Parce qu'il est vide. Eh bien, chalels, c'est trouer le Shabbat, le rendre vide de son aspect d'âme, de neshama. Donc, il faut faire très attention. Le Shabbat doit se vivre, doit se fabriquer. La asot et hashabbat, les dorotam. Comment est-ce que je peux faire le Shabbat D'ailleurs, c'est devenu une façon de parler. Est-ce que tu fais Shabbat Qu'est-ce que ça veut dire, je fais Shabbat est ce que tu fais dimanche Ça n'existe pas, ça vous fait rire pour le lundi. Jamais on vous a dit, est-ce que tu fais lundi Quel Alors, c'est quoi, est-ce que je fais Shabbat Mais en réalité, c'est une traduction de l'hébreu, c'est que tu dois faire, justement, tu dois faire quelque chose pour atteindre le véritable niveau de ce jour spécial, qui est en réalité 4 heures de Neshama, pris de chacun des jours de la semaine. Et donc à chaque fois que je veux prendre de quelqu'un, j'emploie le mot « mi ». Par exemple, lorsque nous sommes sortis d'Égypte il y a marqué « yatsa mi mitzraim » c'est le pharaon qui parle, et qu'est-ce qu'il dit qui sera zakou Mimeni. Alors traduction, il est plus fort que moi, non. D'où est-ce qu'il a pris sa force de moi. de moi. mi Mimeni. Vous avez compris Donc c'est une autre traduction qui est beaucoup plus proche du texte et qui est beaucoup plus proche de la réalité. Autrement dit, c'est le reproche du pharaon et c'est le reproche de tous les antisémites et les anti-juifs et les anti-sionistes. Ils se sont enrichis de qui De nous. Ils ont volé ce que nous avions. Ils sont venus dans nos pays et ils nous ont ruinés. Ils mangent notre pain. Et ainsi de suite. Ça a toujours existé. Même lorsque Yaakov va faire brouter ses chèvres, la dit qu'il est devenu riche de quoi ?« Mi hacher le havinu »« De ce que... » appartient à notre papa. Ce sont les fils qui parlent. Au niveau de l'âme, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque nous traitons le Shabbat au niveau temporel, au niveau espace, et au niveau identité humaine. C'est la même chose. Lorsqu'Akadosh Baruch a créé le monde, il y avait un être cosmique qu'on appelait Adam, qui comportait en réalité toute l'humanité. Mais, Akadosh Baruch a fait la même contraction, il a pris de ce Adam le côté âme et il a fabriqué le âme Israël. Autrement dit, de tout le concept Adam Harishon, premier homme, Dieu a distingué le corps de l'âme. Le corps, ça va devenir les 70 nations, et l'âme va s'habiller dans le peuple d'Israël. Donc nous sommes, le peuple d'Israël, la Neshama de l'humanité. C'est pour ça qu'ils ne savent pas comment nous attraper. Et c'est pour ça qu'on n'est pas considéré comme étant de ce monde. Puisque les nations du monde, écoutez bien l'expression, « Ha ha'olam ». Alors, où est Israël C'est une « oumma qui n'est pas dans le « Olam ». À partir du moment où tu donnes une place aux nations... Israël, elle, n'a pas de place. Donc, dès que nous prenons possession d'une cravate, comme nous avons aujourd'hui, tout le monde vient nous sauter dessus, alors qu'ils ont des territoires énormes dans le monde entier. On vient juste nous prendre ce petit territoire qui n'a rien du tout. Okay je traverse en diagonale en même pas une heure. Voilà, c'est ce que je fais depuis la mer morte où j'habite. Jusqu'ici, c'est une rigolade, okay c'est une plaisanterie. Et même cette plaisanterie, entre guillemets, on ne veut pas nous la laisser parce qu'on n'a pas de place dans ce monde. Puisque l'âme n'a pas de place. Elle ne prend pas de place. Est-ce que quelqu'un peut me définir où se trouve son âme Donc l'âme se sent étrangère dans le corps. Israël se sent étranger dans l'humanité. Et d'ailleurs, l'humanité a le plaisir de nous le rappeler sans arrêt. Depuis Abraham. Abraham vu nous... Quand il voulait enterrer Sarah, les gens de, du coin lui ont dit, mais toi, tu n'es pas de ce monde, toi. Il leur a dit, mais moi, je suis comme vous. Je suis avec vous. Il dit, non, 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 non. Tu es le prince de Dieu. Donc, ne nous raconte pas de salade. Tu n'es pas de ce monde, toi. Tu viens d'ailleurs. Tu es un extraterrestre. Et si tu veux acheter, il faut payer très 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 cher pour enterrer Sarah. Et donc, Abraham va payer d'un argent fou pour l'époque le premier achat, la première acquisition sur la terre d'Israël. qui n'est pas très très rassurante. La première acquisition en terre d'Israël, c'est un tombeau. Ce n'est pas un bon signe pour l'avenir. Okay, moi, j'aurais acheté un champ. Eh bien, ça veut dire... Non. Non, non. Il a acheté juste le truc et après, on... il y a une combine pour eux. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre lien avec la terre d'Israël ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, même si tu es mort, cette terre t'appartient parce qu'à Kadosh a l'a décidé. C'est ça le message qu'il faut comprendre. Donc, moralité. Nous sommes un peuple qui s'appelle Kodesh. Am Ha Kodesh, le peuple qui appartient au degré qu'on appelle le Saint béni soit-il. Pas le peuple saint, le peuple du Saint. Il a une appartenance. Comme Shabbat, on l'appelle Shabbat Kodesh. Ce n'est pas le jour saint, le jour du Saint. Shabbat dernier, on l'a appelé Shabbat Hagadol. Ce n'est pas le grand Shabbat. C'est le Shabbat du grand. C'est autre chose. Il faut bien parler l'hébreu, sinon on se plante toute la journée. Et la terre n'est pas la terre sainte, mais la terre du saint béni il Eretz Et l'hébreu, c'est la langue du saint béni il et non pas la langue sainte. Ça ne veut rien dire. Donc Holy Land et toute cette compagnie, ça ne vaut rien. Donc nous sommes en réalité appartenant au Kodesh. Et nous parlons le langage du Kodesh. Pas maintenant. Là je suis en train de parler un langage de Avodazara. Vous savez que toute langue étrangère à l'hébreu, ça s'appelle une langue de Avodazara, de culte étranger. Ça s'appelle Loazi ou Laaz, La Shon Avodazara. Donc je suis en train de vous parler en Avodazara, pour vous faire comprendre le langage du Saint Béni soit-il. Ça veut dire, c'est Joha, <rire> Ok Malasot. <rire> <rire> Donc nous sommes malades de 2000 ans d'exil, et c'est pour ça que nous sommes en train de parler en langage baguette. <rire> Parce que ça s'appelle Tsar Pat. Pat veut dire la farine avec le pain. Et tsar veut dire étroit, donc le pain est la baguette. Tsar, pâte. Je rigole pas en plus. Quel, <rire> quel <Bien, bien. rire> <Bereshit beret. rire> <Bien. rire> Donc, ce qui a été fait, et au niveau temporel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris quatre heures de chaque jour, et au niveau des identités humaines, Kakadosh Bauchwa a pris en fait, et à fabriquer le peuple d'Israël de toute la sainteté humaine, il nous reste un troisième élément, c'est l'espace. Mais c'est la même chose, la sainteté était uni, uniprésente, omniprésente, universelle, au niveau terrestre. Et Akadosh Baruch Hu a rassemblé, pour créer en fait, l'essence même qui s'appelle la terre d'Israël, qui va être en réalité Eretz. Ha Kodesh, la terre du Saint Béni soit-il, et non pas la terre sainte. Et donc, cette terre avec ses frontières-là représente le Kodesh, à tel point que c'est tellement précis que je peux mesurer où les véritables frontières se trouvent de notre terre. Comment En étant prophète. Donc il faut retrouver la prophétie, notre qualité de prophétie. Car on ne peut pas en aucun cas prophétiser en dehors des frontières de la terre d'Israël. Donc lorsque le prophète Eliaou, Eliaou Anavi va apparaître, ben Zrat Hashem bientôt, avec son bâton, il va aller et il va tout simplement écouter la voix divine. Ici j'entends, ici j'entends pas, la frontière est entre les deux. Vous comprenez comment on va tracer la ligne verte? C'est-à-dire que la ligne de la véritable frontière de la terre d'Israël, c'est là où on entend encore la parole divine. En dehors de la terre d'Israël, il est impossible d'entendre la parole divine. La Torah, elle bien le, les, les frontières. Pardon la Torah. Elle donne, elle donne bien les Mais on ne sait pas exactement où ça passe. D'accord À deux mètres près, vous ne savez pas si c'est entre la vache et la maison... Quel Alors, vous vous mettez au milieu. Là-bas, c'est « Oh, la vache, j'entends rien. » Et ici, j'entends. Très bien. Et donc, en réalité, c'est la même chose. Maintenant, ce concept-là que je viens d'Ezrat Hashem de vous apporter, qui est un concept novateur, parce que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette contraction des choses, et au niveau temporel, de prendre quatre heures de chaque jour pour le dévoiler le Shabbat, mais c'est la même chose au niveau de la rédemption, de la Géoula. Nous attendons tous la déoula, l'avènement messianique, mais c'est la même chose. D'où vient la lumière messianique De toutes les lumières qui étaient dans tous les exils. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous étions dans un exil, dans cet exil, il y avait une majorité de noirs, mais un tout petit peu de lumière. Alors, on a pris la lumière de l'exil de Babylone. On a pris la lumière de l'exil de Perse. On a pris la lumière de l'exil de Metz et on a laissé le noir. On a pris la lumière de l'exil d'Égypte et on a laissé le noir. On a pris la lumière de l'exil de France et on a laissé le noir. Et plus les enfants d'Israël vont sortir de cet exil, plus ça va devenir le noir. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Et donc en réalité, nous vidons les lumières rédemptrices de la Géoula, de chaque de chaque pays, de chaque nation dans lesquelles nous étions. Et lorsque nous sortons, eh bien, on rassemble toutes ces lumières de délivrance et on la ramène sur la terre d'Israël. Ça veut dire que si monsieur est ingénieur, eh bien, il a pris la force là où il était, il a retiré cette lumière, il vient maintenant servir avec cette lumière son peuple d'Israël sur sa terre. Donc le Zor nous dit qu'il est interdit de... Payer des impôts en dehors de cette terre parce que vous donnez votre force à une nation étrangère et généralement ennemie du peuple d'Israël. Donc vos impôts, votre argent, il faut le gaspiller ici, il faut acheter ici, il faut vendre tout ce que vous avez en dehors pour ramener ces étincelles de lumière ici et pas hier, aujourd'hui et pas demain hier plutôt qu'aujourd'hui. Donc en réalité, et je suis assez ferme sur ce sujet-là, parce qu'en réalité c'est la Torah qui nous le demande. Et surtout aujourd'hui, il y a urgence de faire rentrer nos frères avec leurs biens. Et donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est d'une manière psychologique, utiliser les éléments de lumière qui se cachent dans les éléments profanes. Par exemple, un exil, c'est quoi C'est un mal-être, on est d'accord Eh bien, dans le mal-être, il y a toujours un point de lumière. Et tu n'es jamais plongé dans un mal-être sans que tu puisses récupérer quelque chose de ce mal-être. Sinon, ce mal-être n'aura servi à rien et il va revenir parce que tu n'as rien sorti de lui. Donc à chaque fois que vous avez un souci dans la vie, vous devez sortir de ce souci avec un butin, avec un gain. Et c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, Berrechouch Gadol, avec un grand butin. C'est pas seulement parce qu'on est sorti avec de l'or, de l'argent et des, des, des vêtements. C'est pas ça. Il faut comprendre ce que veut dire toute cette terminologie, mais je ne rentrerai pas dans les détails, parce que ce sont des Notion kabbalistique, toujours est-il que quand vous êtes malade, par exemple, c'est une forme d'exil, l'exil c'est pas seulement l'Égypte, toutes les maladies c'est l'exil. Donc chaque fois que vous êtes malade, vous avez du mal à dire maladie. C'est exactement comme en Égypte, on n'avait pas de parole. Moshe était bègle. Moshe ne pouvait pas parler. Pourquoi il bégayait Parce qu'on ne peut pas. Quand on est en mal à dire, on ne peut pas parler. Et d'ailleurs, il le dit à Dieu. Je ne peux pas parler parce que ma bouche est complètement lourde. Kvad Paix ou Kvad chaude Pourquoi tu m'as choisi Je suis malade. Et donc la réponse d'Akadol Bachou, c'est normal. Quand tu n'es pas sur ta terre, tu es malade. Et le peuple d'Israël, lui aussi, est malade parce qu'il a du mal à dire. C'est pour ça qu'on a du mal à parler en hébreu. Parce que nous avons 2000 ans de maladie. Et Baruch HaShem, vos enfants et vos petits-enfants sont en train de récupérer et de réparer vos maladies. Donc, quand vos petits-enfants parlent en hébreu couramment, et en courant, okay, et que vous, vous comprenez la moitié de ce qu'ils racontent, c'est pas grave. Papu, papi, papi anu, okay, avec un accent, dit Baruch HaShem. C'est un jeu de mots, hein. Baruch HaShem. Béni soit le nom. Okay, C'est-à-dire... Vous avez sauvé, vous avez récupéré les noms perdus. Les noms se sont perdus. Ve'ele, Shemot, Habaim, Ce sont les noms, N-O-M-S, qui descendent en Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, c'est la récupération des noms. N-O-M-S. D'accord Et c'est les noms qui sortent d'Égypte. C'est-à-dire, les définitions... La capacité à raconter quelque chose. Est-ce que vous êtes capable de dire Est-ce que vous êtes capable de définir Donner un cours, par exemple, c'est un travail immense. n'est pas évident de parler. Il faut, parmi des milliers de mots et de lettres et de possibilités, choisir instantanément dans le cerveau ce qu'on va dire et ce qu'on ne va pas dire. -à dire. Il y a une sélection intérieure qui se fait, ça paraît facile, mais en réalité, c'est des années et des années d'entraînement. Entraînement en hébreu et mouna. Pas facile du tout. Et donc, il faut apprendre à parler. Et vous avez un stage pour ça. Pesach. Pesach, c'est une thérapie de groupe. Il y a marqué que tout le monde doit parler. Donc le soir du seder, plus vous parlez, oh, mieux c'est. Donc vous avez une thérapie de groupe. Vendredi soir qui vient, ben attaché. Donc soignez-vous et sortez de votre mal à dire et commencez à dire. Donc en réalité, l'expression des choses est très importante. Et donc quand vous savez définir un sentiment, c'est extraordinaire. Beaucoup de gens ne savent pas. D'ailleurs, ils s'embrouillent tellement quand ils veulent exprimer quelque chose, qu'ils terminent par une phrase que je ne comprendrai jamais. Bon, euh, je me comprends. <rire> Mais on s'en fiche. On s'en fiche que tu te comprennes, toi. Tu es en train de me parler. Et si tu te comprends, pourquoi tu, tu, tu viens me parler, alors Reste avec toi-même et comprends-toi. <rire> je me comprends. Okay? Alors, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on me dit « Je m'excuse », je dis « Donc, t'as pas besoin de moi. Tu le fais tout seul. Excuse-moi, c'est autre chose. Mais si je m'excuse, j'ai pas besoin de l'autre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, comme étant un... J'allais dire un, un observateur extérieur à la langue française, parce que ce n'est pas ma langue natale j'ai encore une faculté à saisir les nuances que ceux qui sont nés dans ce langage, baignés dans ce langage, ne peuvent pas voir. Et c'est très important d'étudier le langage car le langage définit les caractéristiques d'un peuple, d'une nation. La manière de parler, je peux vous dire qui vous êtes. Et donc, quand ça devient étriqué, je sais qu'il y a un problème. Shalom, c'est pas Shalom, c'est Shalom. Shabbat Shalom. Okay. Il, il y a comme une embrouille. Okay. <rire> Zetivi, j'ai pas compris. Ah, Zetivi. Zé Zetivi. Zénormali. Zé okay. Donc il faut je, je ne me moque pas, attention, je suis en train de vous dire qu'en réalité ça déforme tout le faciès même. C'est-à-dire je peux vous dire qui vous êtes dans la rue, sans même que vous ouvriez la bouche. <rire> ma mâche, ma c'est tout est transformé. Et parce qu'un Israélien ouvre la bouche lorsqu'il parle, et qu'il dit les choses, quand un « ré, c'est un « ré, il ne dit pas « Et faut autobus », il n'y a que des « a ».« A autobus », non. Il faut « ha »,« autobus ». Ça dépend qu'elle okay? que est israélienne. Hein? Oui. Alors, il faut justement parler et respecter les « he, et les « haïn » et les « alef » et les « chet » et les « haf ». Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, l'une des thérapies de la sortie d'Égypte, c'est le langage. Donc, mettez de la vie dans votre bouche traduction, p, sar. Sar c'est la vie en valeur numérique, 68, p, la bouche. P, ça, mettez de la vie dans la bouche. C'est tout. Donc, p, ça, c'est juste parler. D'ailleurs, comment on appelle le livre spécial de ce jour, la Hagada. les Hagid. C'est pareil. Ça veut dire qu'en réalité, il y a, pardon Oui. Non, non, parce que sicha c'est avec un signe et ça c'est avec un samek. D'accord Mais c'est pareil, c est, c est, c est, ça va, c'est l'esprit, on entend, c'est la, la sonorité. Donc il y a en réalité une expression des choses qui vient par la bouche. Et au moment où on sort d'Égypte, eh bien on n'a plus besoin de bégayer. Donc moshe chante normalement. Ah, moshe, tout le monde chante, tout le monde parle, tout va bien. Donc, Bézra Tachem, je nous souhaite à tous un, un guérissement, un, je ne sais pas, on dit, on dit un guérissement guérison. Une guérison du verbe. Vous voyez, j'ai des problèmes en français, moi. Bahou Tachem, je préfère un... C'est pas mal, c'est pas, pas mal, il y a un guérissement, hein Alors, Bézra Tachem, moi j'ai appris le français dans la rue, okay Donc, euh, pour venir vous donner des cours à l'espace francophone. C'est tout, c'est pour ça, j'ai demandé à Kadosh Baruch, qu'est-ce que tu m'as fait Il m'a dit, un jour, tu donneras des courages d'autres, donc tu es obligé de parler. Oui, oui, oui. Voilà. Sinon, je... Voilà. Sinon, j'aurais été obligé de vous parler en hébreu, et vous m'aurez dit ce qu'on m'a dit en France quand j'y étais, c'est de l'hébreu pour moi. <rire> ça veut dire la totale, est Block out, Ken okay? Black out. C'est de l'hébreu pour moi. Quand j'ai entendu cette expression, j'ai dit, oh, oh, là, il y a un problème. ok donc qui est Tsarahi le Yaakov, ou C'est-à-dire c'est un moment de détresse pour Yaakov, et de ce moment de détresse il y a une yeshua, une rédemption. Autrement dit, utilisez les moments difficiles dans votre vie pour déceler les lumières, pour gagner les choses que vous devez gagner. C'est pas votre voiture a été endommagée, vous l'avez rentrée au garage, elle est sortie et vous dites super, j'ai une nouvelle voiture. Non. Vous avez rentré votre voiture au garage parce qu'elle a eu un problème, mais avant de la sortir, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour qu'elle ait ce dommage? Mais c'est la même chose. Quand vous êtes dans une situation de mal-être, posez-vous la question et gagnez en sortant de là-bas une leçon de vie. D'accord Et c'est pour cela que Shabbat, je reviens à mon Shabbat, à notre Shabbat, celui qui, et c'est une halakha dans la Gemara, dans Psachim 117, quiconque ne dit pas la sortie d'Égypte pendant le Kidouche, son Kidouche ne vaut pas. Ça veut dire que Shabbat, vous auriez pu, apparemment dire « Baruch Hashem Melech haolam, c'est fini, j'ai fait mon kidouche ». Non. Tu dois mentionner le Shabbat dans ton kidouche. Mais pas seulement le Shabbat, la sortie d'Égypte. Mais quel rapport Je suis en train de fêter mon Shabbat, je dois parler de la sortie d'Égypte Oui. Car sans sortir d'Égypte, il n'y a rien. Tu es encore prisonnier de mille et une choses donc même ton Shabbat n'est pas un Shabbat. Sors d'Égypte, tu recevras la Torah. Tu ne sors pas d'Égypte, impossible de recevoir la Torah. Ce n'est pas seulement au niveau histoire. Ce n'est pas seulement parce que ceux qui sont sortis d'Égypte, quand par hasard ont reçu la Torah, non. Comprenez bien, sans sortir d'Égypte, impossible de recevoir la Torah. Et je vous le dis pour vous aujourd'hui, même si nos ancêtres sont sortis d'Égypte, nous avons encore des couches égyptiennes à l'intérieur de nos êtres. Et tant que tu ne te défais pas, tu ne te sépares pas de ces couches égyptiennes dans ton être, tant que tu ne jettes pas le pharaon qui t'embête, tu ne pourras pas recevoir la Torah convenablement à Shavuot. Plus tu es sorti d'Égypte, plus ta Torah sera grande. Moins tu es sorti d'Égypte, plus le pharaon va t'embêter, tu ne recevras pas la Torah 50 jours plus tard. Donc comment est-ce que vous traduisez paro Dérangement. D'ailleurs en hébreu on dit les c'est les mêmes racines que le mot paro. Donc afraah et paro c'est les mêmes lettres. Comme par hasard. Vous voyez que le langage, la sémantique est très 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 importante. Et donc, la même chose au niveau des 70 années de l'exil de Babylone. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 70 ans d'exil de Babylone On a attendu que ça passe Non. On a... Qu'est-ce qu'on a fait On a mis dans une boîte de conserve toutes les étincelles de lumière possibles et imaginables pendant l'exil. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces étincelles On a construit le deuxième temple. Comprenez la même chose avec les étincelles qu'on a sorties d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait avec les étincelles qu'on a récupérées d'Égypte? Avant le Mishkan. Avant le Vaudor. On a reçu la Torah. La Torah, en réalité, elle était où donc? En Égypte. Donc qui a sauvé la Torah de l'Égypte? à Kadosh Baruch, en sortant les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a sorti Les noms. J'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que les noms Toute la Torah, c'est un ensemble de noms. Donc la Torah a été emprisonnée en Égypte, elle a été libérée d'Égypte et on l'a reçue tout simplement comme un boomerang cinquante jours plus tard. C'est magnifique. Mais c'est la même chose dans votre vie, dans notre vie. Ta Torah, toute votre Torah, toutes vos connaissances sont où À l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de moi. Plus je me dégage de tout ce qui m'embête, plus je retrouve le nom. Comment on dit le nom en inversant les lettres Ce sont des noms de code. HaShem ou Moshe. Donc Moshe, c'est l'antithèse de Paro. Qu'est-ce que c'est Paro Pe ra, la bouche du mal. Or HaShem, c'est le verbe dire les choses. Quand vous créez quelque chose, quand à Kado, je va vous créer quelque chose dans ce monde, vous savez qu'il y a trois niveaux. Il y a la pensée, qu'on appelle lumière. Il y a immédiatement, obligatoirement, un passage par un élément liquide qui est comme une goutte de semence. Et après, il y a un bébé qui se fabrique. Donc on appelle ça « or », la lumière, « maïm », l'eau, et « rakia », le façonnage. Donc si je suis dans la pensée qui s'appelle « hors la lumière », c'est bien, mais il faut sortir la lumière et lui donner en fait une goutte de semence. Donc c'est de l'eau. Mais si j'arrête à ce niveau-là de l'eau, je ne verrai jamais le bébé. On est d'accord. Que faisait Pharaon À chaque fois qu'un bébé sortait, il le remettait où Dans l'eau. Vous avez compris C'est un code, c'est très puissant, c'est très profond. Donc le pharaon, c'est celui qui empêche Moshe de sortir de l'eau. Or Moshe, il est sorti d'où Des eaux. C'est magnifique. Donc qu'est-ce que c'est que Moshe en réalité C'est un bébé qui est passé à travers les gouttes. Et qui a réussi ses trois degrés. Or, Main, Rakia. Initial, Amar. S'il n'y a pas de Trois, Or, maim, Rakia, Amar, il n'y a pas de Olam. La même chose chez nous. La pensée, il y a un bébé dans la pensée du Père. Ce bébé se transforme en goutte de semence. Deuxième élément, Maï. Et il se façonne dans le ventre de la maman, Rakia. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on a une naissance. Eh bien, la sortie d'Égypte, c'est exactement pareil. Pour ouvrir la mer rouge, c'est exactement le même système. Comment est-ce que la mer s'est ouverte Mais par toute la puissance de la sortie d'Égypte, qui a en réalité découpé la nature. Donc, qu'est-ce que c'est que dépasser la nature, transcender la nature Est-ce que vous pouvez transcender la nature et vous avez une baignoire dans la maison. Quand cette baignoire, vous la regardez, elle s'ouvre en deux Pourquoi Pourquoi pas Parce que vous avez l'impression, vous vous êtes auto-enfermé dans un système égyptien qui est en réalité nature. Égypte égale nature. Égypte égale loi naturelle. Impossible de sortir des lois naturelles. Comment est-ce que ça s'appelle dans les langages, puisque nous parlons de nom Elohim. Elohim, c'est la nature. Bereshit bara Elohim et shamaï, Vous ne verrez pas le tétragramme. Parce que Elohim, c'est au singulier ou au pluriel C'est au pluriel. Donc, qu'est-ce que c'est Elohim C'est la création du pluriel. Donc, des milliards d'éléments. Mais tu peux être complètement perdu dans ces éléments, on est d'accord à moins de trouver le nom de Yud Kei Vaske, le tétragramme. Si tu trouves le tétragramme à l'intérieur de Elohim, et ça, qui est-ce qui peut le faire Seulement Israël. Adonai, ou à Elohim. Et vous criez. Adonai, ou à Elohim Et les gens, ils ont l'impression qu'on est en train de raconter des salades, des mantras. En français, ça donne ça. Dieu est Dieu. Tu dis deux fois Dieu. Mais laissez Dieu de côté, c'est Zeus. Il n'est pas de chez nous. Okay Il vient d'une mythologie grecque qui n'a aucun rapport avec Elohim, Israël, avec l'infini béni soit-il. Alors, on est obligé de parler, vous comprenez, combien je souffre quand je donne un cours en français. Okay je me demande même si ce n'est pas mieux de le donner en verlan. Hmm. Pour éviter les embrouilles. Donc, vous comprenez qu'il s'agit ici d'un degré énorme. Donc, Paro, qui est complètement enfermé dans sa nature, il ne peut pas connaître le Shabbat, parce qu'il ne peut pas connaître l'âme. Il ne connaît que le corps. Et le corps, c'est Elohim. Alors que le Shabbat, c'est quel nom Yud, ke, vas, ke, Le tétragramme, les quatre lettres du nom d'Hachem. Et si vous êtes enfermé dans la nature, dans les lois de la nature, vous avez un problème. Alors que si vous êtes dans l'association de cette nature avec le Verbe, avec l'action divine qui est beaucoup plus élevée, le tétragramme, alors vous faites l'association de Adonai, Elohim. Et vous pouvez sortir d'Égypte. D'ailleurs, qui nous a fait sortir d'Égypte L'accouplement de ces deux noms, on est d'accord C'est marqué dans la première des dix paroles de la Torah. Anochi, Adonai, Elohecha, donc il y a le tétragramme et Elohim. S'il n'y avait pas l'association des deux noms, tu ne sors pas d'Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi Donc faites très très attention à toutes ces notions qui nous paraissent complètement... Okay? En hébreu, c'est l'essentiel des choses. La même chose au niveau du peuple d'Israël maintenant. La ceinture se resserre. Au départ, il est dit, avant la faute du Vaudor, « Vatem tihiouli, mamlechet kohanim ve'goy kadosh. » A Kadosh nous demande, nous dit, « Vous allez devenir pour moi, mamlechet kohanim. » Qu'est-ce que ça veut dire Un royaume, une royauté de kohanim, de prêtre. « Ve'goy kadosh. » Et après, la feuille du Vaudor, qui est devenu Mamlechet Kohanim Les Kohanim. <rire> Ils sont où les autres Vous avez compris Même dans le peuple d'Israël, il y a eu la contraction que je vous ai racontée tout à l'heure au niveau des horaires et au niveau de la terre. C'est-à-dire, dans le peuple d'Israël, il y a eu un groupe d'hommes qui est devenu Kohen, alors que tout le monde était censé être Kohen. Par exemple, moi, je suis premier né. Je dois jeûner vendredi. Étant donné que je suis le premier né, en réalité, lorsque le bet sera reconstruit, je serai Cohen. Pourquoi Parce que tous les premiers nés étaient Cohen au départ. Je suis obligé d'être serviteur dans le temple de Jérusalem. Donc, si vous me voyez là-bas, vous faites coucou, je vous ferez des petites remises pour la viande, pour le truc. Et donc, après la peau du veau d'or, il y a une contraction des énergies. Et c'est toutes ces contractions-là qui nous donnent la conception des choses, la véritable conception des choses. Je veux dire par là que quelqu'un qui comprend que le Shabbat, et maintenant je reviens à notre Shabbat, qui comprend que le Shabbat est un jour qui a été tellement, tellement travaillé l'éternel, tellement rassembler tous les éléments de sainteté, qu'il est un bloc de sainteté, et eh bien il commence à avoir honte de le profaner, ou de ne pas le vivre à son véritable niveau. Comment on dit avoir honte en hébreu bayesh. baiech. Comment on dit le nom Bochet ou Boucha. Eh bien, le mot Bereshit, c'est yéré, la crainte, bochet et avoir honte. Donc, quand, dans le mot Bereshit, je prends Yareh, craindre, Shabbat. Et les sages nous disent, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Shalom, si tu vis véritablement le Shabbat à son véritable niveau, tu devrais avoir honte. Pas honte dans le sens... Euh, j'ai honte de ce jour-là. Non, j'ai tellement le respect, j'ai une pudeur, ce jour-là, de sa grandeur. Donc je dois me mettre, moi, à son niveau. Et la crainte de ce jour. Si tu n'as pas la crainte de ce jour, et c'est juste un jour où tu vas dormir toute la journée, tu n'as pas réellement vécu ton Shabbat. Et les kabbalistes de nous dire que le Shabbat est donc l'identité même. C'est là-bas où tu peux te retrouver, toi. C'est-à-dire, si vous voulez vous retrouver dans votre vie, vous avez l'impression d'être un petit peu à côté de vos pompes. C'est le Shabbat. D'ailleurs, les initiales, la c'est Shabbat Bo Tashuv. Shabbat. C'est le jour où tu peux revenir à toi-même. Tu peux te retrouver toi-même. Donc, faites l'expérience. Ça vaut le coup. Faites l'expérience de Shabbatot. Pas un, deux. Il faut deux cette expérience, vous allez voir que vous n'avez plus envie après de revenir à votre vie antérieure. C'est incroyable. Pas parce que c'est religieux, pas parce que c'est péché, pas parce que c'est interdit. Arrêtez avec tout ça. On vous donne un cadeau céleste et on vous dit, mon fils, je t'aime tellement, kiffe-le. Je parle en langage d'aujourd'hui. Hein. Kiffe-le. « Vis-le, tu verras, je t'ai fait un plaisir immense. » C'est comme si je, vous, je viens de vous acheter un cadeau et, et, et vous ne l'ouvrez pas. Vous êtes en train de me parler. Je te dis « Mais ouvre-le Tu vas voir combien tu vas te délecter. » Et toute ta vie, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu arrives à un âge certain, pas à un certain âge, à un âge certain, et tu te dis <rire> « Bientôt, on s'en va. » Et alors, il est où mon Shabbat est-ce que j'ai véritablement vécu un jour dans ma vie cette journée, cette délectation oneg? Et nous disent que si tu ne te délectes pas oneg, tu as l'inverse de c'est nega. Tu es touché, chas Tu es blessé dans ton âme. Tu ne te rends même pas compte. La pire des maladies, c'est de ne pas être conscient que tu es malade. On est d'accord. Quelqu'un qui perd son sang et qui ne sent rien, c'est fini. Il va devenir sans son ou sans son ou sans son. Quelle Ken Véronique Ken... Donc en réalité, c'est le secret de se ce... ces retrouvailles avec l'identité. Comment est-ce qu'on appelle l'identité en hébreu Zerut. Et quand je dis à quelqu'un où es-tu, c'est ton mi. L'identité de quelqu'un, c'est son « mi ». Son « ma », c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais son « mi », c'est « qui es-tu »« Mi » ata, D'accord Bien, Shabbat, on retrouve le « mi ». Et c'est dur de le retrouver, le « mi ». Vous savez pourquoi Parce qu'il était dans une prison. Comment on dit prison Sarim. Donc, « mi-tsraim ».« Mi-tsraim », c'est la prison de l'identité. Vous voyez donc sortir d'Égypte, c'est pas quitter un pays seulement, c'est quitter un état d'esprit qui t'a enfermé, qui t'a bloqué, qui t'a sclérosé jusqu'à maintenant. Et quand tu sors ton mi, quelle est la valeur numérique de mi 50. 50. 50. Même c'est 40. Et Yud c'est 10, ça fait 50. Comme par hasard, combien de fois dans toute la Torah est mentionnée la sortie d'Égypte 50 fois. Extraordinaire. Il faut être vraiment un bon dieu pour écrire la Torah. Ok Sinon, c'est impossible. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est sortir jusqu'à retrouver ton identité. Quand est-ce qu'on retrouve l'identité de ce que je suis réellement 50 jours après la sortie d'Égypte. Ça s'appelle Matan Torah, Shavuot. Extraordinaire. Il faut vraiment être un bon dieu. Hein? Et celui qui n'a pas fait ce travail, il est où son mis vous comprenez Eh bien, il est en Égypte, comme dit par haut. Mi Hachem Ashereshma Bekolo. Qui c'est ce Mi-là que tu es en train de me raconter pour que j'entende sa voix Moi, je n'entends pas, moi. Lo Yadati et Israël, Lo Je ne connais rien de ce que tu me racontes, donc je ne libérerai pas Israël. Mi mi. va Donc, toute l'histoire de cette euh, Égypte, c'est en réalité retrouver son Shabbat. Sortir d'Égypte, c'est retrouver son Shabbat. Vous êtes avec moi La sortie d'Égypte s'appelle Shabbat. Tant que vous êtes en Égypte, vous n'avez pas encore l'identité de votre être. Donc, vous ne connaissez rien. Vous êtes encore à un État qui n'a pas encore vécu son véritable degré. Alors que tous les animaux à côté de nous, eux, le font, naturellement. Naturellement. Un chat vit son identité. Naturellement. On n'a pas besoin de lui prouver que c'est un chat. Si tu commences à le déguiser avec des bottes, ça c'est chez les hommes. Il n'y a que nous qui avons un cerveau déformé. On a transformé le chat, misquen, avec une canne, des lunettes, un chapeau, des bottes. Mais... Quand il y a une réunion de chats, ils se disent, mais ils sont complètement chalumeaux ces mecs. Alors que normalement, ils devraient nous dire, chat, l'homme. Parce que le chat a retrouvé sa véritable identité, il ne demande rien à personne. Vous avez déjà vu une école pour faire des ruches chez les abeilles Ils se lèvent le matin, elles prennent un cartable. Maman, je vais apprendre à faire des ruches Pas du tout. L'abeille fait des ruches, c'est tout. Vous pour apprendre à faire un truc, il faut des années, des années, avant que tu ne commences à parler, à marcher. Mais un animal en cinq minutes, en une heure, c'est fini, il marche, c'est un animal entier avec son identité qui fonctionne, activé à 100%. Regardez, Combien de travail nous devons faire pour sortir de nos Égyptes et retrouver notre identité. Donc moi je souhaite un jour être au même niveau que l'abeille dans son monde à elle, moi dans mon monde à moi. Il n'y a aucune abeille qui s'appelle Maya. <rire> Ce sont des abeilles, elles n'ont pas besoin de toutes ces notions que l'homme essaye d'appliquer sur tout. Et il va partout, il rentre partout. J'ai déjà vu des hommes pendant des années passer des examens pour entrer à une université. Et quand je vais à l'université, je vois des chats rentrer tout seuls, tranquilles. Je jamais vu un chat courir après un homme, mais je vois des hommes courir après des chats. Ils sont bizarres quand même. Chaque Shabbat, c'est un festin pour les chats. Vous, vous rendez compte, le parzevel, c'est un grand restaurant, c'est cinq étoiles. Ils sont tous dedans, ils sont là « Apportez encore !» Venez vous, vous descendez et vous faites leur service. Vous êtes à leur service. Vous venez les services des paquets, oui. Et combien de temps vous avez travaillé pour ça Eux, ils sont tranquilles. Il n'y a jamais une manif de chat. Il n'y a pas de gilet jaune. Il n'y a rien. Ils sont tranquilles. Ils ne travaillent pas. Et en plus, ils ont la chance, par un guigoule, de tomber chez une famille comme vous. Buuuu, c'est le, comment on dit, le chat. Il a une vie de château. Okay. Donc en réalité, vous voyez que tout ça, c'est la recherche et c'est ça la sortie d'Égypte. Donc nous devons retrouver l'unité divine dans notre monde qui est complètement fractale. Il a été explosé en milliards de morceaux dans notre monde et il faut retrouver l'unité. Cette unité, c'est la sortie d'Égypte. Et ça s'appelle Shabbat. Et cette année, on a la chance d'avoir les deux en même temps. C'est et Shabbat, et la sortie d'Égypte, ça veut dire profiter de votre Shabbat pour sortir d'Égypte. Alors qu'est-ce que vous allez faire à table Mais tout simplement, vous allez raconter, vous raconter, et vous raconter les uns les autres, les uns aux autres, votre expérience. Ne laissez pas juste la lecture vous allez endormir tout le monde. Les enfants en ont marre. Ça fait autant d'années qu'ils sont vivants qu'ils entendent les mêmes trucs et ils sont en train de regarder la montre. Quand est-ce qu'on mange On en a marre. Vous nous fatiguez. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il faut activer cette journée, cette nuit. Il faut la rendre intéressante. Eh bien, moi, je vous propose juste comme un jeu. Vous allez faire un tour de table et dire à chacun, raconte-moi quel est la chose qui t'embête le plus dans ta vie. Et on va appeler ça ton Égypte. Et on va tous essayer de t'aider, et toi-même, comment sortir de ça Quel est ton point faible Ça s'appelle Mitzrayim. C'est tout. on a donné un nom de code, Mitzrayim. Et vous allez voir que vous allez retrouver à l'intérieur des éléments qui sont des acteurs. Où est ton par haut Par c'est celui qui t'embête, Mafria. Regardez comment les enfants vont commencer à se réveiller. Quel est le plus grand par-haut de ta vie Qui c'est qui t'embête le plus dans ta vie Alors chacun va dire la sienne, et tous ensemble on va essayer de le guérir, on va essayer de le sortir, on va lui dire, utilise le nom, sois optimiste, pense à demain, il y a demain, je serai, c'est pour ça que le nom d'Hachem qui apparaît à la sortie d'Égypte c'est je serai, et riez. Tu as un futur, tu as un lendemain qui chante. Ne t'inquiète pas. Tous les jeunes, ils ont peur d'une seule chose. Qu'est-ce qu'on va faire demain Ils ne savent pas. Et les vieux, ils disent, qu'est-ce qu'on a fait hier Qu'est-ce qu'on va faire de nous demain Qu'est-ce qu'on va faire de nous demain okay Mais en réalité, ils ne pensent même plus à l'avenir. Ils pensent au passé. Et faites très attention. Dès que vous commencez à ressasser le passé, c'est que vous êtes... Si vous n'avez plus de désir, de futur, de demain, de projet, il y a un problème. Et c'est un phénomène, Rabotai, vous pouvez le voir. Là, on vient de perdre quelqu'un dans la famille qui est décédé le lendemain du mariage de son neveu. Pourquoi Et ça vous arrive souvent. On dirait qu'il a attendu qui se marie. Vous vous rappelez, Nahon oui. Toujours ça. On dirait qu'il a attendu de voir la bar mitzvah de son petit-fils. On dirait qu'elle a attendu de... Mais en réalité, c'est pas on dirait. C'est vrai. Parce qu'elle avait un projet. Ce projet, c'était le mariage. Donc il a mis toute son énergie pour ce mariage-là. Et le lendemain, il s'est dit, ça y est, c'est fini. Je me laisse partir. Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tous les jours, mettez-vous de nouveaux projets. Vous serez toujours là toujours là, même dans 50 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, et on Hashem, même la science est comme ça. Parce qu'on cherche. Et je termine avec ça. Aujourd'hui, écoutez bien ce qui s'est passé en Israël. Première mondiale. On a fabriqué avec une photocopie en trois dimensions un cœur. Un vrai cœur en plastique, avec des tissus humains, on a fabriqué un cœur avec une imprimante 3D. Là, je... Maintenant, ce cœur-là, il est en train de battre. Il est tout petit, on va l'intégrer maintenant dans un animal, et dans dix ans, on va pouvoir l'intégrer dans un homme, dans une femme. Ça veut dire qu'en réalité, on a des pièces détachées maintenant. En rentre chez le médecin, euh, excusez-moi, euh, vous avez un œil une oreille, une jambe. Je rigole pas. Je ne rigole pas. On va cloner. Ça fait. Mais, mais le, le, le fait d'avoir cette vie, quand elle sera incorporée au corps, il y aura la commande générale. Ça veut dire qu'en réalité on va cloner des membres du corps. Donc on va devenir éternel. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis ni la science, c'est la Torah. Mais ça va passer par des éléments qui sont apparemment naturels. Qui a rêvé que dans une photocopieuse 3D, déjà quand on faisait du 3D en plastique, on se disait, wow, « Waouh Là, on fabrique des, des éléments avec des, des cellules humaines, rapotailles !» C'est extraordinaire Et donc, il y aura une longévité de vie, mais sans M. Alzheimer sans toutes les maladies à côté. C'est-à-dire une bonne santé et les cellules saines. des Donc, je nous souhaite à tous de retrouver notre Shabbat, de retrouver notre bouche qui parle, d'étudier l'hébreu. C'est très important. Prenez comme projet que chaque année, vous devez arriver à tel niveau. C'est important. Bézra Hashem, Ça vous donne une longévité de vie. Au lieu de faire la queue à la coupe à coupatrolime. Ça va vous éviter tout ça. Ben, Zrat juste donnez-vous des projets. Des projets de Kodesh, Akadol Bakou va vous enlever tous les problèmes à côté pour que vous vous occupiez de l'essentiel. Une bonne délivrance. Merci Amen. Si vous avez une question, vous c'est terminé.